0: Bienvenido a Habitación Monterrey, un espacio donde aprendemos y crecemos juntos en nuestra relación con Dios. Disfruta este mensaje. Amén, muy bien. Ahora sí, familia, eh, estoy bien emocionado por lo que voy a compartirte en esta mañana. Yo sé que siempre te digo esto, pero es que la palabra de Dios es emocionante. ¿Alguien cree eso? La palabra de Dios es una historia que nos conmueve, eh, eleva nuestras emociones, nos lleva de un lugar a otro, nos enseña, nos inspira Así que hoy oro para que la palabra de Dios nos inspira y te vayas desafiado de esta mañana, inspirado, motivado a hacer lo que Dios quiere que vivas y experimentes Así que no sé si alguien está listo para la palabra de Dios en esta mañana, Amén. muy bien vamos por favor a segunda de Corintios Segunda de Corintios capítulo 3 y versículo 18 Segunda de Corintios 3, 3, 18 Mira lo que dice acá dice Por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta Como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria En la misma imagen como por el espíritu ¿De quién? del Señor así como estás Tómate unos segundos, cierra tus ojos, coramos y nos presentamos delante de la presencia de Dios Padre celestial te damos muchas gracias Dios por tu misericordia, por tu amor, por lo que haces en nosotros Padre nuestra vida es tierra fértil, háblanos Dios estoy dispuesto háblale a mi corazón, a mi mente, a mi entendimiento Para poder comprender y abrazar todo lo que tú tienes para mí en esta mañana En el nombre de Jesús la iglesia dice amén Muy bien hoy comenzamos una nueva serie que se llama antihéroe antihéroe se llama la, este, la, la serie y, y sabes qué eh, normalmente cuando, cuando estoy pensando en una serie En lo que Dios quiere hablarnos eh, viene un nombre a mi mente Y algo que me, me ayuda muchísimo personalmente como soy diseñador gráfico Es hacer los artes, el arte de la serie La mayoría de los artes que tú ves en la series eh, gracias a Dios yo, yo, yo tengo la posibilidad de hacerlo, aunque tenemos una diseñadora gráfica que es muy buena y que hace todos los contenidos de redes sociales, a mí me gusta diseñar los artes porque como que me dan un norte hacia donde me tengo que dirigir, entonces estoy escribiendo lo que, lo que quiero compartirle a la iglesia y estoy viendo el arte, no como que, como que de alguna manera me, me, me jala, me jale cuando me quiero desviar el arte me sigue jalando y, y pensaba en este, en este hombre eh, dice antihéroe y está este chavo con una camisa como de flash Con unos anteojos medio puestos así este, o sobrepuestos Y una capa que parece como una toalla de baño Pero me encanta, me encanta porque creo yo que el ser antihéroe Es personalmente una especie de metáfora de lo que Dios quiere que vivamos Y te voy a explicar el por qué Un antihéroe lejos de ser un villano que tal vez el anti nos pueda sonar como que algo completamente distinto a lo que puede ser un héroe Más que ser un villano, un antihéroe es una persona que tiene elementos heroicos Pero no llega a ser un héroe porque simplemente está pensando en, en, lo que, en lo que él quiere verdad O sea, él está pensando en sus propios deseos, ahora te voy a poner un ejemplo eh, Y... y, y y te lo voy a poner así, ya, ya, quiero, creo, creo que, quiero que me tengas paciencia, yo soy un ñoño de closet, me gustan mucho los superhéroes, colecciono figuritas, así que tenme mucha paciencia de lo que te voy a decir a continuación. El, voy a hablar de la palabra, ¿verdad? Pero primero quiero hablar del Capitán América. El Capitán América eh, es un héroe. ¿Alguien vio las películas de, de, de los Avengers? Bueno, amén, dice. Ok, está bien. okay el Capitán América es, es un superhéroe. O sea, Capitán América tiene toda la... Um, la Esencia De lo que puede uno pedir En un héroe, ¿no? Porque es una persona dada Hacia los demás, el Capitán América siempre Está pensando en cómo ayudar Aún si cuando Esa ayuda que le va a brindar a los demás Sobrepasa sus propios Intereses, Superman Por ejemplo, Superman Es otro superhéroe Que a pesar de que tiene Pues yo creo que es el superhéroe Más poderoso de, de todos los cómics eh, Superman siempre ve en beneficio de otras personas Ahora, estos dos, estas dos identidades, tanto Superman como el Capitán América Los podemos definir como superhéroes o héroes Porque ellos tienen capacidades superiores Que ponen al servicio de otras personas Aunque... Ese servicio que le da a otras personas sobrepasa sus propios intereses, ¿no? Entonces es muy importante que, que, que entendamos esto. Pero quiero hablarte acerca de un personaje de los cómics que se llama el doctor Bruce Banner. ¿Alguien ha escuchado Bruce Banner? Es un hombre que uh, empezó a experimentar, según la, la historia original, con rayos gamma, ¿verdad? Entonces los rayos gamma lo afectaron de tal manera que lo convirtieron en el increíble Hulk. Hulk o el increíble Hulk, ¿verdad? Depende del universo en el que lo estés leyendo. Eh, Hulk es el mejor ejemplo para entender que es un antihéroe. Hulk es, es, es el claro ejemplo de lo que un antihéroe podría ser. ¿Por qué? Porque a pesar de que Hulk puede hacer algunas este, cosas heroicas, ¿verdad? Él siempre está movido por el ritmo de su sentir, todo el tiempo, ¿verdad? Aunque podemos ver a Hulk como un héroe haciendo cosas buenas Siendo parte del equipo de los Avengers Pues resulta que en una temporada Hulk quiso matar a todos sus compañeros En el cómic original vemos que Hulk destruye planetas enteros ¿verdad? Sin embargo no lo podemos considerar un villano Porque tiene características de pues, un héroe Pero tampoco lo podemos considerar un héroe como tal Entonces lo vemos como un antihéroe Así se le define a personajes como el doctor Bruce Banner o a su alter ego llamado el increíble Hulk. Ahora quiero por favor que dejemos a un ladito esta esta analogía que te puse al principio. Hoy el tema que te voy a dar se llama identidad secreta. Identidad secreta. La mayoría de nosotros hemos sido impulsados por corazonadas para hacer muchas de las cosas que hacemos. La mayoría. Se nos viene una propuesta de un nuevo trabajo y la mayoría por corazonadas tomamos esa propuesta de trabajo si nos conviene, siempre tomamos decisiones de acuerdo a nuestra conveniencia, es, es el compás que nos rige, ¿verdad? Nosotros eh, tomamos decisiones de acuerdo a lo que nosotros creemos que es lo mejor para nosotros. Ahora, en medio de estas decisiones difíciles que tomamos, muchas de ellas benefician a la gente a nuestro alrededor. Pero no es porque estábamos pensando en Beneficiarlo sino simplemente porque hay Una gracia de Dios que opera a través de Sus hijos y cuando nosotros tomamos Decisiones bendicen a los demás alguien Me sigue hasta acá o sea, Nuestras decisiones aunque a veces sean Egoístas bendicen a las personas que Tenemos a nuestro alrededor no porque Nosotros hayamos querido sino porque Hay una gracia que opera en nosotros Ahora quiero por favor que regresemos al Texto que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y quiero que poquito a poquito vayamos analizando este texto. Dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Ahora quiero que te preguntes a ti mismo en esta mañana, ¿qué ves cuando te miras en el espejo? ¿Qué ves? ¿Ves a Brad Pitt? ¿Ves a Brad Pitt? ¿Ves a... Eh, digamos una, una actriz guapa y es que yo no conozco Ningún amor ni una conozco Scarlett Johansson cuando te ves al espejo No a quién ves te ves a ti mismo porque Es un espejo el espejo es un reflejo de Nuestra actualidad de nuestra realidad Ahora hay, hay una realidad aumentada para Los hombres verdad que estamos aumentando Un poquito de peso y nos vemos al espejo Y decimos pues no estoy tan mal verdad y al revés pasa con las mujeres Dicen ay me siento, me siento un poquito más bonita de lo que realmente a veces son Pero es, es parte de nuestra genética y de nuestros propios pensamientos e inseguridades Pero lo que voy es de que de alguna manera uno va al espejo y ves lo que tú eres Al espejo tú te paras ahí y no es otra cosa más lo que tú eres Pero la, el ejemplo de Pablo es increíble porque dice que cuando nosotros nos vemos al espejo Y lo usa como un ejemplo dice nos vemos al espejo y vemos la gloria del mismo Dios alguien me sigue hasta acá vemos la gloria de Dios cuando nos vemos en un espejo Obviamente eso es una metáfora eh, espiritual dice nos vemos con un espejo la misma gloria del Señor Y luego dice somos transformados de gloria en gloria por la misma imagen como por el Espíritu del Señor Eso quiere decir que nosotros somos transformados de una gloria menor a una gloria mayor porque el Espíritu Santo es el que está operando a través de nosotros No sé si alguien me pueda seguir hasta acá yo me miro al espejo y tal vez hoy veo una condición Pero luego vuelvo a mirarme ese espejo y veo lo que Dios ha estado haciendo en mi vida Porque la gloria que Dios me dio en el pasado no es la misma gloria que me va a dar en el futuro Porque lo que está haciendo con Dios en cada uno de nosotros es una, una transformación progresiva cada vez que yo veo el pasado yo me encuentro con una realidad pero cada vez que voy caminando y empiezo a leer la palabra y empiezo a sentirme identificado con Dios voy conociendo una nueva identidad que solamente el Espíritu Santo está haciendo en mi vida cuando tú te sientas frustrado cuando sientas que no estás avanzando cuando sientas que tal vez no eres lo que quisiera ser por favor dale una vista al pasado y mira de dónde te ha sacado el Señor ¿Alguien ha hecho alguna vez esos experimentos? Ok, tal vez en este momento no soy lo que quisiera ser, Pero si veo un poquito hacia el pasado Me doy cuenta todo lo que Dios ha hecho a través de mi vida Y eso quiere decir... Que la gloria de Dios ha estado transformando mi corazón Ha estado transformando mi naturaleza Y ahora cada vez que veo en un espejo No veo eh, esfuerzos personales Cada vez que me veo en esa gloria de Dios No veo lo que yo soy capaz de hacer Veo lo que Dios es capaz de hacer a través de mi vida Entonces empiezo a caminar Gente es bendecida a mi alrededor No por lo que yo soy capaz de hacer Sino por lo que Dios ha sido capaz de hacer en mí a mí me encanta ver testimonios hermosos de cómo personas vienen a la iglesia y poco a poco su vida es transformada. Cómo sus matrimonios han sido solidificados Cómo empiezan a dejar vicios Que en, un, en, en el pasado los tenían atados Cómo empiezan a cambiar sus conductas Y poco a poco se empiezan a, par, a aparecer a Jesús Eso es lo que el apóstol Pablo Le está diciendo a la iglesia de Corinto Son esta iglesia que cada vez que se ve el espejo No ven su naturaleza Ven la naturaleza del mismo Padre Reflejado en ellos Porque eso es lo que Dios quiere hacer En cada uno de nosotros Ahora es, es bien importante que entendamos algo eh, Necesitamos darle oportunidad al espíritu Como te decía la semana pasada que opere En nuestras vidas en Israel había te voy A contar una historia increíble así que Quiero verte, que pongas toda tu atención por Favor um, el pueblo de Israel estaba pasando Por un momento bien oscuro Moisés ya había atravesado eh, 40 años con El pueblo el desierto y luego le toca a un nuevo líder llamado Josué, Josué ejerce un excelente liderazgo en el pueblo de Israel reparte una tierra que era la herexia del pueblo de Israel Pero resulta que cuando muere Josué el pueblo empieza a desenfocarse y empieza a hacer todo lo contrario a lo que Dios les había dicho que hicieran Empezaron. A, eh, Dios les había dicho no se casen con mujeres cananeas porque los van a llevar a adorar dioses eh, ajenos y como muchos de nosotros verdad el pueblo hizo lo mismo verdad hicieron todo lo contrario a lo que Dios les había mandado hacer Llegaron a Canaán se establecieron y se casaron con mujeres paganas ¿Por qué Dios fue muy puntual en esta instrucción? Bueno porque este pueblo pagano que habitaba en Canaán tenían prácticas demasiado fuertes Cosas como sacrificar niños eh, y muchas otras cosas más tenían eh, cultos verdad altamente eróticos cosas terribles que eran abominación para Dios por eso Dios les había dado esta instrucción no se mezclen con estos pueblos sigan la palabra de Dios pero el pueblo no lo hizo entonces ah, como el pueblo no lo hizo Dios quitó su mano de protección sobre ellos y los pueblos empezaron a atacar a Israel hay un pueblo muy particular llamado Madian que eran una especie de terroristas Madian tenían desarrollaban unos actos tan terribles que Si pudiéramos traducirlos a este tiempo Literalmente los veríamos como un grupo Armado eh, pues terrible no yo creo que el Peor de México y te voy a explicar qué es Lo que hacía el, el, los madianitas dice en Jueces capítulo 6 y versículo 1 dice Los israelitas hicieron lo malo delante De los ojos del Señor y él los entregó En manos de los madianitas durante siete Años alguien recuerda voy a hacer un Paréntesis acá ¿Te acuerdas el, 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 el momento más oscuro de Nuevo León en el 2012 cuando estuvimos perseguidos por la inseguridad? ¡Qué terrible! Ahora, yo creo que ese tiempo duró unos dos, tres años cuando estábamos viviendo esa temporada. Ahora imagínate vivir eh, asustado, con miedo, porque te pueden matar en cualquier momento durante siete años. ¿Puedes sentir el dolor de este pueblo que estaba siendo total y absolutamente? Eh, Violentado en sus derechos, bueno eso es lo que le estaba pasando a Israel Dice era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas Las cuevas y otros lugares de refugio siempre que los israelitas sembraban Los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio Hasta la región de Gaza no dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Qué terrible, ¿verdad? O sea, literalmente el pueblo de Israel sembraba y cuando estaban a punto de cosechar el fruto de su trabajo venían estos terroristas y literalmente se llevaban todo lo que tenían, sus cosechas, sus ganados, sus mujeres, su paz. Era terrible. Ahora, quiero platicarte del primer antihéroe del que vamos a hablar en esta serie, Gedeón. Gedeón fue llamado eh, por Dios mientras estaba haciendo algo muy común entre el pueblo que se dedicaba prácticamente a la agricultura Gedeón estaba limpiando trigo pero lo estaba haciendo en un lugar incorrecto, lo estaba haciendo en un lagar Un lagar es el lugar donde las personas eh, metían las uvas y, y las aplastaban entonces el agar tenía como un conducto interno para que pudiera salir el jugo de uva Y luego se pudiera fermentar pero este era como un lugar cerrado como una especie de bodega Y el trigo yo no sabía pero ahora que estaba estudiando esto me puse a ver algunos videos Resulta que el trigo tiene que limpiarse en lugares abiertos porque el trigo suelta mucha, muchas impurezas Entonces estas personas estaban en un lugar cerrado Limpiando el trigo en un lugar perdón eh, eh, Gedeón estaba en un lugar cerrado Limpiando trigo llenándose con todas estas bacterias de, del trigo que el trigo Dejaba y las impurezas ¿por qué? porque tenía miedo literalmente Gedeón estaba Escondido y no quería que la cosecha la poquita cosecha que había rescatado se Le llevaran los enemigos pero es increíble que la vida de una persona puede cambiar drásticamente cuando se le aparece Dios Ahora quiero preguntarte la vida de algunos de los que están aquí cambió drásticamente cuando se encontraron con Dios Yo puedo decirlo de verdad que yo soy alguien antes y después de que mi vida se encontró con el Rey de Reyes y Señor de Señores Mi vida cambió literalmente de un giro de 180 grados cuando realmente conocí al Padre y conocí su amor y conocí su corazón y ahora Gedeón el antihéroe del que estamos hablando hoy se está encontrando con el Dios de las galaxias, con el Dios creador y cuando se encuentra con él lo llama de una manera muy particular el, el Señor le dice el Señor está contigo valiente guerrero lo cual era muy curioso porque ni era valiente ni era guerrero este hombre estaba escondido preso de su contexto y de su realidad Ahora, hoy quiero compartirte un principio muy importante que le costó mucho trabajo entender a Gedeón Pero hoy de verdad quisiera que lo abrazaras en tu corazón Tu contexto no es tu identidad, tu contexto no es tu identidad Tal vez hoy podemos eh, pertenecer todos los que estamos aquí a diferentes tipos de contextos Vienes, Me doy cuenta que en habitación tenemos mucha gente foránea verdad tenemos mucha gente foránea, tenemos personas que vienen de muchos lugares de, del país Y también tenemos a muchas personas que son, que son de aquí de Nuevo León verdad Entonces el contexto de, del que venimos la mayoría de nosotros no nos define Porque esas no son identidades del reino Yo puedo venir de otro país y plantarme en otro lugar Pero yo sé que donde quiera que yo me plante, aún en mi misma ciudad Yo soy extranjero porque... Mi ciudad no es esta, no es este lugar, mi ciudad es la patria celestial que Dios tiene para mí, mi cultura no es la cultura que nos define alrededor, yo no puedo estar atado a un sistema político social, yo no puedo estar viviendo de esa manera y te voy a decir por qué, porque mi contexto no define mi identidad, cuántas veces hemos estado atados a nuestro contexto y el contexto ha sido una excusa para poder obtener el plan que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros mira Gedeón no puede creerse lo que Dios le está diciendo valiente guerrero eres un valiente guerrero nosotros venimos a la iglesia y Dios dice las cosas que él cree de nosotros pero cómo nos cuesta trabajo a cada uno de nosotros creer lo que Dios piensa de cada uno ¿Por qué? Porque estamos adaptados a nuestro contexto. Es que tú no sabes. Yo vengo de esta colonia. No es que tú no sabes. Yo vengo de este país. No, es que tú no sabes. Yo vengo de esta ciudad. No, no. Es que mi presente está gobernado por lo que vivía en el pasado y una y otra vez nos sentimos atados a nuestro presente y a cadenas de nuestro presente porque estamos pensando siempre en el futuro en el pasado y que el pasado tiene la culpa de la condición en la que estamos en este momento pero te tengo que volver a repetir esto tu contexto no es tu identidad no es que los regios son así no es que la gente que vive eh, en esa colonia son así no es que y a veces nos ponen identidades que no nos corresponden por cosas que vivimos que nosotros no tuvimos la culpa A veces nosotros decimos cómo Dios puede usar a una persona que fue abusada en su niñez Cómo Dios puede usar a una persona así, cómo Dios puede usar a una persona que tuvo un padre ausente Cómo Dios puede dar sueños y proyecciones increíbles a una persona que tuvo un pasado tan oscuro como el mío pero déjame decirte que tu contexto no define quién eres, el que define quién eres fue el que te creó y el que te creó es el creador de los cielos y de la tierra. Él es el que te creó, no puedo yo estar atado a mi contexto, no puedo yo estar pensando no es que no puedo ir más allá de mi pasado. A muchos se los está tragando el sistema de donde viven, venimos de familias que, que tienen graves problemas eh, pues sí de unión verdad venimos de familias disfuncionales y pensamos que ese va a ser nuestro futuro ¿por qué? porque estamos atados al sistema y no nos podemos salir del sistema no es que pues mira mis papás se divorciaron yo me divorcié lo más seguro es que mis hijos se vayan a divorciar y van a tener un matrimonio problemático y mira toda la vida hemos tenido problemas financieros y mira toda la vida hemos vivido de esta manera y estamos atados a nuestros peores miedos porque pensamos que nuestro contexto con nuestro contexto nos define pero hoy Dios te está hablando diciéndote cara a cara tu contexto no te va a definir. Porque yo soy el que te puse en nombre Yo soy el que te tengo a ti Y yo soy el que tengo un futuro glorioso Para cada uno de ustedes, alguien cree eso Dar un aplauso fuerte a Jesús si crees eso Yo lo creo en mi vida Mi contexto no me define y, y, y no quiero juzgarte Si hoy estás siendo atado a tu contexto No, no quiero juzgarte Porque de verdad es que yo me he encontrado A veces atado a mi contexto Muchas veces, muy complejo ¿Cómo Dios puede usar a una persona como yo pero si hasta Jesús se lo dijeron, ¿qué de bueno puede salir de Nazaret? Oh, nada más el el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Mesías que salvó a toda la humanidad. Porque el contexto no define quién eres. El contexto y tu pasado no define el futuro glorioso que Dios tiene para ti. Y aquí está Gedeón recibiendo una palabra del Padre, recibiendo una palabra de Dios, guerrero, valiente, y él tiene que cambiar. Su forma de pensar para poder hacer lo que Dios tiene preparado para él en el futuro y necesitamos entender que cada vez que Dios te llama, él no está pensando en lo que eres capaz de hacer, sino que en lo que él es capaz de hacer contigo, Jesús le dijo a sus discípulos no les he dicho que si crees verás la gloria de Dios, y Dios tiene que hablarnos así, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, yo no sé si alguien, en esta mañana quiere el día de mañana pararse al espejo y en lugar de ver su naturaleza sus deficiencias eh, sus capacidades puede ver la gloria de Dios manifiesta en sí mismo Y es que necesitamos empezar a cambiar esa forma de ver las cosas no estamos atados a nuestros contextos no somos nuestro país no somos nuestra colonia no somos de donde venimos somos de Jesús compró nuestra vida con su sangre preciosa. Y ahí estaba Gedeón tratando de dialogar con Jesús y tratando de entender la encomienda, perdón, con Dios y, y la encomienda que Él está teniendo en, esta, en este momento. Y Él tiene miedo. Ahora, la historia es increíble porque dice la Biblia que a pesar de los miedos que Gedeón tenía, le dio la autoridad para poder reunir a nada más y nada menos que a 32 mil personas para combatir a los madianitas alguien tiene ese poder de convocatoria Uf, me encantaría tener ese poder de convocatoria que tuvo Gedeón en ese momento ¿verdad? juntó 32 mil en una noche para poder combatir con el pueblo madianita pero entonces Dios habla con Gedeón y le dice son muchos necesito que hoy les digas que el que tenga miedo que se regrese a su casa y, y, y es muy fuerte porque mira yo, yo sé que tal vez pudiéramos juzgar al que se regresa Pero otra vez quiero que pienses en tus compas los que te juntas eh, normalmente Y que les digas a los cinco con los que te juntas Mañana vamos a ir a combatir al narcotráfico Que, 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 que tus cinco contra todos los demás ¿Qué, que, ¿Qué pensaría en tus compas? Amigo estás mal en la cabeza verdad o sea estás perdido, estás loco No vamos a hacer eso, no tenemos la fuerza suficiente para hacer eso pero como Dios le estaba dando la instrucción, pues Gedeón va delante del pueblo y le dice todos los que tengan miedo váyanse a su casa. Y esa noche se fueron 22 mil personas y le quedaron 10 mil. La Biblia no es exacta de cuántos enemigos eran, pero dice la Biblia que se veían como langostas. Dice que era, los camellos que tenían eran innumerables como la arena del mar dice que en el valle donde estaba acampado el enemigo es que no, no, no había fin de tanta gente que había y ahora este hombre se quedó con 10.000 mil personas pero luego Dios le dice aún son muchos y y dice pero pero como si mira todos los que son y nosotros apenas somos 10.000 mil y Dios le dice es que son muchos y algo que necesitamos entender es que cuando Dios está haciendo algo en nosotros nunca es es nuestra manera Nunca es lo que nosotros queremos siempre es lo que Él diga de nosotros y cuando obedecemos lo que Él dice vamos a ganar Dios nunca pierde, Dios cuando da una instrucción tenemos que obedecerla porque cuando obedecemos esa instrucción Dios nos va a dar la victoria Entonces Dios le dice a Gedeo bueno vamos a hacer un filtro más, un filtro más y este filtro es el siguiente vas a llevar a la gente a las aguas no se sabe si era un arroyo. No se sabe si era un río. Pero los lleva a las aguas. Y dice eh, vas a hacer dos equipos. Dos grupos. Aquellos que se arrodillen. Y beban las aguas de ese lugar. Sepáralos por un lado. Y aquellos que se metan al agua. Agarren con su mano. Y la beban así directamente. A ellos los aparte. Y luego le pregunta a Dios. ¿Cuántos son los que se metieron? Y la agarraron así. Y dice son 300. Y le dice con esos vas a pelear. Y a todos los demás. Mándalos al campamento Ahora está Gedeón ahí con sus 300 lleno de temor Yo creo que ni siquiera les había dicho que, 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 iban, que, que, que iban a hacer No tenía una estrategia militar solamente estaba siguiendo órdenes de parte de Dios Y qué difícil es cuando estamos en crisis seguir órdenes tranquilitas de parte de Dios ¿A Alguien le ha pasado orar en los momentos más difíciles que difíciles o la verdad que sí. Nunca se me va a olvidar el día que internaron a mi padre en el hospital, nunca lo voy a olvidar. Ese día yo estaba dejando a mi esposa Sayuri en el, en el trabajo y recibo la llamada de mi hermana Nancy y me dice, ¿sabes qué? Van a internar a mi papá en el hospital. Y recuerdo que entré en un shock, como, como o sea, me, me no sé, no, no pensaba que fuera tan grave la situación, pero resulta que sí era muy grave. Y, y recuerdo que... Que me dices a Yuri Vamos a orar Y sabes cuál fue la, mi respuesta le dije ahorita no Esa fue mi respuesta Porque y no me juzgues Porque sabes una cosa Es bien difícil Ante el caos Tener la templanza Para ok Dios Tú tienes el control De todas las cosas Y confiar en el que Tiene el control Pero sabes una cosa Cuando vencemos esa, ese tiempo de crisis, de psicosis, y empezamos a dar esos pasitos que Dios, quiere, que Dios quiere que demos. Dios respalda cada una de nuestras decisiones y cada una de las cosas que hacemos. ¿Alguien has experimentado la mano de Dios en medio de la crisis? Porque en medio de la crisis uno quiere ir rápido, rápido, rápido. ¿Qué tenemos que hacer? Señor, da, dame la solución rápido. Y el Señor te dice: No, ponte a leer tu Biblia. Pero como Dios si estoy en medio de la crisis en mi matrimonio como Dios si, si, si ya me van a correr de la casa no tengo para pagar la renta o ya me van a quitar el carro no tengo para dar la mensualidad y Dios te dice sí yo quiero que detengas lo que estás haciendo dobles tus rodillas y te pongas a orar y quién tiene cabeza para eso y ahí está Gedeón con sus 300 verdad viendo a las multitudes y diciendo no tengo oportunidad de ganar y aquí te voy a dar el siguiente principio Permítete a ti mismo que tu fe sea más grande que tu temor Permítete a ti mismo que tu fe en Dios El que está respaldándote sea más grande que todos tus temores Ahora Dios sabía que Gedeón tenía temor Y no somos juzgados por Dios cuando tenemos temor ante las crisis Ante las batallas Dios nos comprende y nos ama a pesar de nuestras realidades Él sabía que Gedeón tenía temor y le dice algo le dice ok yo sé que tienes de, de on así que te voy a pedir que acampes lejos del campamento de los madianitas y vayas con tu siervo cerca y veas el campo de batalla al que te vas a enfrentar es una locura porque yo jamás he escuchado a una persona que para sanar Nuestros más profundos míos tenemos que acercarnos lo suficiente a ellos jamás lo he escuchado pero yo lo veo que Dios lo está haciendo así Él dice acércate lo suficiente a aquello que te da temor y me encanta y vamos a leer y, y no, no lo tenemos en la pantalla así que te voy a pedir que pongas mucha atención Y yo creo que vale la pena de verdad eh, recibir esta palabra así que te la voy a leer dice en jueces capítulo 7 versículo 12 dice y los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud cuando llegó gedeón he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo he aquí yo soñé un sueño ahora este es este es gedeón escondido viendo el campamento escuchando la voz de un enemigo Fíjate lo que escucha estaba contando un sueño dice He aquí yo soñé un sueño venía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madiano. y llegó a la tienda y golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó ojo acá 14 dice y su compañero respondió y dijo esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón hijo de Joás, varón de Israel, Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Ojo, 15 dice, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, adoró, Y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. ¿Te fijas qué emocionante es eso? Él estaba ahí experimentando. La, el, el peor momento de su miedo viendo a sus enemigos y escucha una palabra de sus enemigos que le trae fortaleza y convicción su enemigo dice sabes soñé como un, un, una rodaja de pan de cebada ahora es muy importante porque hay una simbología importante en ello el pan de cebada era un pan que solamente se le daba al ganado y se le daba a los perros a los animales Dice yo vi un pan de cebada grande que venía bajando de la colina y veía como el pan chocaba con nuestras tiendas y las tiendas se, se rompían y la interpretación es increíble o oh, ese pan de cebada eso que es mínimo esa cosa chiquita es lo que va a venir a destruir a cada uno de nosotros así que no menosprecies lo que Dios ha puesto en ti familia Dios puede hacer a través de los dones que te ha dado Dios puede hacer a través de la fe que ha depositado en ti Dios puede hacer cosas increíbles en ti A pesar de que tú a ti mismo no te concibas como gran cosa Delante del reino de los cielos ¿Cuántas veces estamos teniendo miedo? Pero lo que hoy Dios nos está diciendo es Necesitas empezar a enfrentar tus miedos Y saber que el enemigo te tiene más miedo a ti De lo que yo soy capaz de hacer en ti Charles Burgeon decía cuando somos débiles en la fe a menudo hacemos más fuertes a nuestros enemigos de lo que realmente son. Pero es que nos falta incrementar nuestra fe cuando se cuando recibimos una palabra tenemos que abrazar esa palabra con todo nuestro corazón aferrarnos a ella y a pesar de las circunstancias creer y entender que Dios es capaz de hacer su obra a través de nuestra vida. Cuando estamos en miedo de la enfermedad Cuando estamos en miedo del temor Cuando estamos en miedo de las circunstancias adversas Cuando estamos en medio de, de una crisis familiar Tenemos que entender que el diablo Tiene más miedo de lo que Dios puede hacer En nuestras vidas que nosotros Cuando vemos las circunstancias y decimos ¿Cómo Dios puede de las cenizas devolver vida? Bueno es que Dios es especialista en hacer eso Dios es especialista en cambiar Muerte a vida en cambiar Lamento en danza esa es su Especialidad yo no sé si tú quieres ver Eso en ti A veces el Señor te permite Estar lo suficientemente cerca de tus temores Para que te des cuenta De que Él es quien te sostiene en medio De ellos A veces Dios nos permite estar en los lugares Que más nos aterran Para que te des cuenta que ahí En medio de las circunstancias Él te sostiene que no estás limitado por tu condición Y quiero terminar con este último principio ah. ¿Quieren saber cómo termina la historia? Está buena, ¿no? Antes del principio Bórralo, nadie lo leo Te voy a decir cómo termina la historia cuando, ah, cuando Gedeón llega al campamento nuevamente Él les dice el sueño entonces les da instrucciones muy precisas al, al pueblo Los divide en escuadrones de 100 100 por allá, 100 por acá y 100 por allá Y les dice cuando, ah para esto no llevaban armas man. ¿Qué crees eso? no llevaban armas para pelear, no llevaban nada ¿Sabes qué llevaban? un cántaro y una trompeta los 300 Cántaros y trompetas yo creo que Gedeón dijo pues que le vamos a dar de trompetazos o qué va a pasar aquí porque cómo se pelea con trompetas. Pero dice que Dios le dio una instrucción interesantísima, le dice um, cércate al campamento de los marianitas y vas a sonar la trompeta y vas a decir por Jehová y por Gedeón y vas a romper los cántaros y vas a sonar las trompetas. Y dice que justo así lo hizo y estaban alejados del campamento. Sonaron la trompeta y dijeron por Jehová y por Gedeón Rompieron los cántaros y cuando los madianitas escucharon esto Empezaron a levantarse y empezaron a pelear entre ellos y se mataron a ellos mismos El pueblo de Israel no tuvo que meter las manos para nada No manchó sus manos de sangre, no se metió a la batalla Porque Dios peleó por ellos y ese es el último principio cuando Dios te use él se llevará la gloria. Cuando Dios haga la obra contigo, Él se llevará la gloria. Cuando Dios te sana del cáncer, Él se va a llevar la gloria. Cuando Dios restablezca tu familia, Él se va a llevar la gloria. Cuando Dios restituya tus finanzas, Él se va a llevar la gloria. Porque Él lo hizo. No hay manera. De que Gedeón pudiera jactarse diciendo qué gran trabajo hicimos Bro te paraste con una trompeta Con un jarrón Y dijiste una frase Y Dios lo hizo todo Son estas cosas raras Y que a veces consideramos ridículas Que tenemos que hacer Pero hazlas Minimizamos Venir a la iglesia domingo a domingo Minimizamos si los grupos conexión Minimizamos ir a nuestra habitación Y arrodillarnos y decirle Dios No sé cómo lo vas a hacer Pero yo sé que tú lo vas a hacer Minimizamos pequeños actos de fe Minimizamos el llevar nuestra trompetita A nuestra habitación Minimizamos el romper nuestro cántaro Minimizamos a los 300 que Dios nos ha dado Minimizamos nuestra condición Pero no nos damos cuenta Que el que está operando nuestra vida Es Dios, Él está haciendo un milagro En nuestra familia, en nuestra salud Él se está moviendo Y lo hace así porque Él se quiere llevar la gloria Pablo le dice a la iglesia de Roma sin embargo en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó ¿Qué quiere decir eso una persona más que vencedora es aquel que recibe victoria por gracia que no peleó. Que no se ensució las manos. Que no se metió a la batalla. Hay batallas que no nos corresponden. Esas las tiene que pelear Dios. Por cada uno de nosotros. Y cuando lo dejamos pelear esas batallas. Y dejamos de meternos en cosas. Que no nos corresponden. Entonces Él nos hace más que vencedores. Y cuando eso suceda. Él se llevará toda la gloria. Porque Él merece toda la gloria. Toda la honra. Todo, 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 todo. todo. Él hace el trabajo Él vence a mis enemigos Él se lleva mis temores Yo lo único que hago es obedecer Él se lleva la gloria Dejemos de pensar que somos los héroes de nuestra vida No hacemos nada más lo que nos toca hacer Yo no soy un héroe, soy un antihéroe Como Gedeón Yo Solamente me dejo usar por el Rey de Reyes Y Señor de Señores Él se llevará a la gloria ¿Por qué titulé esta lección? Identidad secreta. Bueno, es que hay algo que Dios ha depositado en ti que a lo mejor ni cuenta te has dado. Y hoy en la oración que vamos a hacer al final, yo quiero que por favor hoy te rindas por completo a él y le digas, Señor, revela mi identidad. Revélame quién soy yo en ti. Muchos de nosotros hemos vivido atados a temores. Muchos de nosotros hemos vivido atados a nuestro contexto Muchos hemos vivido atados a, nuestro, a nuestra situación oscura que vivimos en el pasado Gedeón estaba atado por el miedo Limpiando trigo en un lagar Qué ridiculez. es, quién hace eso Una persona que tiene miedo Una persona que tiene miedo hace cosas incorrectas Una persona que tiene miedo se esconde Y deja de recibir las bendiciones que Dios es capaz de hacer en su vida que vencer los miedos, tenemos que vencer el temor y decirle Señor ya, ya no quiero ser el héroe de mi vida yo quiero que tú te lleves toda la gloria Padre Santo haz lo que te toca, obedece levanta tus manos al cielo y dile Señor opera a través de mi vida así que hoy, hoy quiero pedirte que si alguien quiere un milagro en su vida ponte de pie y ora dile Señor yo quiero ver eso en mi vida yo quiero ver al, al héroe de héroes operando en mi vida Quiero dejar de creerme autosuficiente. Quiero dejar de pensar que tengo el control de mi vida. Que la enfermedad que te no, no, no voy a sanar no la vas a sanar nada. El que te va a sanar es Dios. El que va a solucionar a tu familia es Dios. El que va a cambiar tu situación es Dios. El que va a mejorar tus finanzas es Dios. Pero tienes que obedecer. Hoy quiero que de verdad salgas motivado y le digas Dios, haz lo que te toca hacer a ti, yo haré lo mío, Padre Santo. Yo obedezco, Señor, pero Tú haces el milagro. Hoy se tiene que despertar corazones de obediencia que le digan, Señor, hombre en mi vida. Así que te voy a pedir que levantes tus manos al cielo y le digas, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi obediencia. Me rindo. Hay un pueblo que quiere rendirse hoy. Levanta tus manos y ríndete. Dile, Señor, no puedo hacerlo en mis fuerzas. No, no es mi estrategia. Eres estudios Dios alguien se siente cansado, dígale, señora, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Gracias por acompañarnos. Si necesitas conectar con nosotros, entra a www.iglesiahabitacion.com o búscanos en redes sociales como Habitación Monterrey.